0: Two games off. Bienvenidos a Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos los torneos más importantes del circuito ATP. Encontrarán entrevistas con tenistas profesionales y, sobre todo, les contaré algunas anécdotas mías y recomendaciones de apuestas para los partidos más importantes de la semana. Bueno, estamos en, en un nuevo capítulo de Todo Sobre Tenis, esta vez con un invitado de lujo, con Duilio Beretta ex raqueta número uno de Perú y, y, y podría decir que es jugador de, de muchas batallas en el circuito. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, tranquilo, en casa. Eh, nada, ansioso por, por, por no saber qué va a pasar y todo lo demás.
0: Sí, de hecho, de hecho estas, estas dos nuevas semanas han, han un poco que alarmado, creo, un poco más a la gente. Pero como te, como te comenté... Hace unos meses me animé a armar este proyecto, un, es un podcast que se llama Todo Sobre Tenis. Lo que hacíamos regularmente, en verdad, era dejar análisis de, de todos los torneos que habían. Entonces, eh, la raqueábamos dejando capítulos seguidos y en, y en época de, de Grand Slams dejábamos, no sé, cada ronda, por así decirlo. Y bueno, ya hace tiempo, que, que, hace tiempo que, que tenía esta idea de empezar a hablar con, con, con algunos jugadores locales. Y bueno, nada, ahora con esto de la cuarentena me animé, les, les escribí y, y bueno, y por suerte han, han respondido varios. Así que nada, eh, te cuento un poco. La, la, la idea en verdad quería hacerte algunas preguntas sobre tu carrera eh, y quería hacerte algunas preguntas también sobre o sea, no, ya no tanto sobre la carrera, pero sino como el tenis como profesión, que me imagino que vas a tener eh, un montón que contar. Y también quería hacer énfasis después en, en la experiencia de representar a Perú, que creo que tienes un montón de historia jugando Copa Davis y me imagino que vas a tener un montón por contarnos. No sé si empezamos por los inicios. ¿A qué edad te empezaste? ¿Qué te motivó? ¿Cómo hacía esa primera raqueta?
1: Ya, me siento viejo de, de, de tener que recordar esos momentos, pero nada, Arequipa a los cinco o seis años, por siempre tratar de, de seguir a mi hermano mayor Bruno, que iba al Club Internacional a entrenar con, en la Academia del Club, que estaba liderada en ese entonces por, por Ricardo Ramos, y nada, la verdad que escucha, hace muchos años en verdad creo que ha pasado mucho de, de de recordar esos momentos, de, de simplemente por, por, por repetir las cosas del hermano mayor, empezar a meterme en el tenis, que los papás para que los dos hijos estén juntos los meten a la misma academia, que hagan lo mismo para que, para que estén juntos y todo lo demás, y así se fue generando el tenis, ¿no? de esa forma se, se empezó a dar, se, se empezó a competir de menos a más, claramente mi hermano era el... el el que tenía más proyección, el que jugaba mejor, el que, el que el, hacía todo mejor y...
0: Pero le quería ganar.
1: Era el, 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 que, el que imitaba y, y, y resolvía, pero, pero nada, todo fue muy raro, todo fue muy rápido.
0: Eh, mi
1: hermano dejó de jugar tenis eh, a los 13 años y la verdad que jugaba impresionante, ¿no? Y, y yo era todo lo contrario, era, no, no era tan bueno técnicamente, pero sí... Me gustaba mucho competir, era el, el, el típico chiquito eh, vivo en la cancha que, que entendía el juego, que, que, que sabía por dónde entrar el otro jugador, al rival y todo lo demás. Y así se fue dando, así se fue dando y, y empezó a, ser, a pasar de ser algo rutinario, de, de ser un hobby, eh, a pasar a ser algo como una prioridad en mi vida desde chiquito y a ser una prioridad para y una carga, entre comillas, para, para mis padres.
0: ¿En qué momento dirías, o sea, de tu juventud siendo niño, como que empezaste a tomártelo más serio, ¿no? Porque al, al inicio, como dices, claro, por invitar al hermano, ¿no? Por jugar, por competir, por querer ganarle. ¿Y sientes que hubo algún momento, no sé, a los 12, en un campeonato, o a los 13, o, o sientes que tuviste un momento de estos que, que dice, bueno, en verdad, soy bueno en esto, pero que puedo tomármelo darle más tiempo también, porque me imagino que al inicio seguro entrenabas algunas horas, pero conforme ibas avanzando esas horas incrementaban, más días, y como dijiste, una carga también para, para los padres, ¿no?
1: Sí, en verdad cuando eres chico no te das, no te das cuenta de qué tanto, le, qué tanto tiempo le estás dedicando, ¿no? Inconscientemente probablemente eh, le, le, le generas eh, mucho deseo, mucho tiempo, eh, pero a la vez no es el necesario y el correcto que deberías de generarle, ¿no? pero en ese tiempo, ya a los 11 años, eh, ya había clasificado mi primer sudamericano, me quedaba el segundo año de 12 años para, para competir, también clasifiqué al sudamericano, entonces ya empezó a hacerse una rutina diaria que era parte de mi vida. Prácticamente salía al colegio y solo esperaba ir a entrenar, y terminaba el colegio muy tarde y se hizo la, la, la rutina así, ¿no? Cambió mucho también porque nosotros nos vinimos a vivir a Lima en el año 99, cuando yo tenía 7 años. Y eso también cambió mucho, ¿no? Siento que, que fue el cambio que me hizo de alguna forma a involucrarme un poquito más en el tenis, a, a mejorar mucho más y, y a generar mucha más competencia en, en, en mi
0: persona y en mi categoría. De hecho, justo conversaba conversaba con Bianca hace un rato y, y me contaba una anécdota de ese sudamericano de 11, 12 años, creo, en Venezuela, que te creo que te robaron la maleta, algo así, te dejaron sin, sin, sin zapatillas, sin ropa. Algo bueno, eso
1: fue, eso fue la cosa. Del... Eso en Valencia En el 2004 Si es que no me equivoco O 3 eh, Llegamos a Valencia eh, Las cosas no llegaron Y claro. tres días después me acuerdo que llegaron las cosas Y me llegó la maleta con una zapatilla no,
0: se me, Ni siquiera un par
1: Me llegó una claro. Y no me dejaron nada en la maleta Nada, nada Se robaron mis calzoncillos, las medias claro. todo, todo lo que te puedas imaginar entonces, esa semana jugué con mis zapatillas. Claramente en Venezuela tampoco era tan fácil conseguir las cosas. Claro. Pero es chico, tampoco es que había la facilidad en ese entonces de que los papás te manden con una tarjeta de crédito y todo lo demás y digas, ya sabes qué, usará cuando necesito. Entonces, este, me presté la ropa de mi entrenador, que estaba ahí. Y... y a jugar. Ropa interior y a jugar. Me compré unas zapatillas y a jugar así. Venezuela una semana, Colombia, Ecuador. Y era lo que
0: tenía a o sea, Todas las giras, o sea, unas dos, tres semanas
1: Hice tres semanas con cuatro mudas de ropa que la lavaba todas las noches claro eh, Y así, o sea, era lo que tocaba en ese momento Y viajaba con mi raquetero y metía todas mis cosas ahí Y algunos amigos me prestaron ropa Y con eso me, me, me las agencié para poder llegar a Lima Claramente mi, mi, mi mamá desesperada
0: Claro, no
1: pero era lo que me tocaba. Tenía 13 años, porque cumplía 14 en febrero, y a los 13 años era lo que me quedaba. Sí. En ningún momento me, me generó estrés ni nada por el estilo. Claro,
0: quería jugar nomás. Así es, así es. ¿Cómo fue ya, eh, o sea, de esa etapa ah. ya de niño, como empezar a jugar como, como junior? Me, me imagino que ya junior es cuando tienes que de, de los 14 a los 17, 18, creo, me parece. ¿Cómo fue esa etapa en la que, obviamente, hice un poco de investigación previo, ya conocí algunos datos, pero... Pero nada, vi que tuviste resultados obviamente increíbles, ¿no? Con dos campeonatos, con dos Grand Slams en dobles, una semi en, en Roland Garros también. ¿Cómo siguió esa etapa de junior? ¿Cómo lo llevaste? Eh, no sé qué nos puedes contar de esa parte de tu carrera.
1: Nada, todo empezó en el 2010 o 2009. Eh, yo ya había firmado una universidad para irme a estudiar allá y a finales del 2009... Paso la cual el Challenger de Lima, gano primera ronda y me fracturo la muñeca. Prácticamente ya era lo que tenía que pasar, o sea, mi papá me dijo, se te anuló todo lo que, lo que se viene Fuente. para que era, o todas tus aspiraciones o sueños que puedas llegar a tener. Y mi papá me dijo, mira, esto es tu segunda oportunidad, para mí te debes ir a la universidad.
0: En Estados Unidos, me imagino.
1: Estados Unidos. A ojos cerrados, dije, no, voy a volver a jugar, papá. Jugué mi primer año 18, me fue increíble. Y nada, todo se empezó a dar todo empezó a, a tomar forma y nada, me empezó a ir muy bien en los torneos menores, seguían las intenciones de irme a la universidad cada vez con, con propuestas eh, muy buenas de universidades que hoy por hoy creo que cualquier persona razonable hubiera aceptado en ese entonces, pero prácticamente mi negación era absoluta y mis, mis resultados en ese momento me acompañaban. Me acompañaba. Entonces, este, era una decisión difícil para, para para mí. Bueno, no era tan difícil para mí en ese momento, claramente, pero sí era una decisión probablemente muy complicada para mis padres tener que aceptar lo que yo quería realmente. Y, y básicamente fue eso. O sea, pasó ese año, al año siguiente tuve un, un, un buen año, terminé en 360 ATP. Eh, también todo pintaba bien. Ahí fue el punto de quiebre donde yo siento que tomo una decisión eh, difícil porque me dejo llevar mucho por, por, por comentarios o, o por influencias buenas, con muy buena eh, intención, pero que siento que fue el, el punto de quiebre que, 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 me, que me marcó un poquito a mí, ¿no? que, que me sacó un poquito de foco, que él que, que no, de, no me dejó seguir mis principios a los cuales estaba acostumbrado y que nunca me ayudó a, a madurar de la forma en la que necesitaba para poder seguir creciendo. ¿no? Ese fue el punto de quiebre.
0: El año siguiente, ¿y qué fue todo? Qué fue, sea, ¿Cuáles fueron esos cambios, esos cambios que sentiste?
1: Ah, me fui a vivir a Argentina. Eh, nunca más. Yo entrené toda mi vida con Lucho Ramos. Eh, cuando me fui a Argentina, eh, claramente cambió mucho mi vida. Había muy buenos entrenadores y la preparación física era excelente, pero eh, no tenía yo la capacidad en ese momento como para saber de qué iba a vivir realmente el tenis. Y no tenía al lado una persona en la cual me generaba esa confianza para que yo pueda llegar a madurar en ese momento. Entonces yo creo que eso sí pesó mucho, porque había muchas voces alrededor mío que me influían. Pero nada, fue la, la decisión que tomé en ese momento. Me fui para Argentina, tuve grandes
0: entrenadores. ¿Te fuiste solo, me imagino? ¿Qué ¿A ¿18, 19?
1: Me fui solo a los 19. Eh, me fui a vivir allá, me fui a entrenar. Y, y nada, me costó mucho creer en los entrenadores, que es algo que gracias a a Dios eh, lo entendí después, y nada, fueron años un poco complicados para mí, que, que no, no me terminaba de cerrar la figura de lo que era realmente un equipo, y, o probablemente lo mal acostumbrado que estaba antes. Y nada, fueron años eh, un poco complicados, que por ahí se te cruzaban cosas en la cabeza, que habían resultados, que probablemente en ese tiempo todos los de mi categoría, de, de, de mi generación, de, de, de la zona... Eh, estábamos en el mismo ranking que probablemente si es que esperaba un poco más o terminaba de o seguía jugando probablemente ahora el escenario puede haber sido diferente claro pero en ese momento me generaba mucha duda a mí me, me sentía que no tenía un equipo que que probablemente iba a poner el pecho por mí en todo momento ¿no? entonces ahí yo ya en el 2014 regreso para Lima y empiezo a entrenar con Tupi y y nada con Tupi una relación muy buena me 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 generó eso, pero no, sentía que ya no me, me bastaba, ¿no? y Todo se fue desvirtuando y con el tiempo pasaron muchas cosas y, y al final fue que, que nada, decidí dejar de jugar, decidí dejar de, de pensar en esas cosas que, que iban que, que me generaban un poco de dudas que probablemente hoy no las tengo.
0: De hecho, uno de los comentarios que leí en, en alguna de las entrevistas que has podido dar es que sentías falta de apoyo hacia el jugador peruano, ¿no? eh, falta apoyo de apoyo de, de empresas, de gobierno. ¿Crees que hoy en día eso hubiese sido distinto? O sea, justo lo conversaba en eh, el día anterior. Y como ahora el hecho de las redes sociales, obviamente la, las empresas están mucho más pendientes de auspiciar, de seguir de, de atletas y, y deportistas profesionales. Cuando tú jugabas hace cinco, sí, pues 2014, 2015, en esa época... ¿Cómo se daba esto? O sea, ¿sentías que realmente estaban ahí, no estaban? que faltaba? ¿Que te hubiese gustado que, que sea distinto? Mira, de, ¿no?
1: Yo, 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 yo no me puedo quejar del, del, de los auspicios. O sea, cuando, cuando sale esa noticia de que yo me retiro porque fue por falta de apoyo, fue una desvirtualización bastante brava por parte de, de la persona que escribió eso y, y de X cosas. Porque yo sí tenía apoyo del IPD. O sea, yo en mi carrera siempre he tenido apoyo que gracias a Dios me permitieron hacer las cosas lo mejor posible. La razón por la cual yo me retiro es porque no se canalizó de la forma correcta el apoyo que yo tenía y hubo un tema con el IPD que me generó a mí mucha desconfianza, por el cual yo en ese momento tuve reunión con, con, con los dirigentes de la federación del IPD y todo lo demás y preferí yo dar un paso al costado, no porque el IPD no me apoyó, todo lo contrario, o sea, ellos me apoyaron mucho, pero probablemente que hasta el día de hoy yo considero que el IPD debe apoyar a los deportistas y a los deportes de diferente forma. O sea, no es lo mismo que tú apoyes a un ajedrecista que apoyes a un tenista. O sea, claro. El tenista gasta indiscutiblemente más plata. Claro. Eh, eh, y el tour del tenis profesional es Malo. totalmente diferente al tour que hace Diego Elías en squash. O sea, lo que gasta Diego Elías en squash es, para mí, por lo que viaja y a dónde viaja, gasta muchísima más plata que un tenista. Pero lo que le genera al tenista tener un entrenador,
0: claro, todo el equipo,
1: un kinesiólogo y viajar siempre con una persona y todo lo demás, o sea, probablemente es diferente. Por eso es que te digo, o sea, son esas cosas que generan que el jugador a veces no esté tranquilo, que probablemente las federaciones deberían de tener un poco más de, de tacto eh, con, con, con el IPD o con las empresas que vayan a apoyar para facilitarle la cosa a los jugadores. Al, al final es eso, o sea, la, la USDA, más allá del presupuesto que tiene para apoyar a los americanos, hasta que tú tienes 18 años, les pagan absolutamente todo, todo, claro. todo, cuando tú pasas los 18 años, ellos te dicen ya, ok, tú ya estás jugando profesional tú te estás generando ingresos, ok, perfecto todo lo que es entrenamiento, nosotros te pagamos, todo te pagamos alojamiento y comida tus pasajes te los pagas tú, perfecto entonces ellos viajan con una tarjeta que les da la USDA y con eso se pagan todo lo que se tengan que pagar. Pero los viajes se los pagan ellos.
0: claro Pero igual... Y, igual va el, en Estados Unidos, eh. encima.
1: No importa, pero ellos no se tienen que preocupar ni por hacer una factura a nombre de tal persona. Ni rendir cuentas a una persona por tal motivo. Claro. Ni estimar... Si es que ellos dicen, yo necesito viajar con mi entrenador y mi preparador físico, la USDA los manda con el entrenador y el preparador físico. O sea, como corresponde. Probablemente eso sería lo ideal. Sí. Pero para llegar a eso, siquiera necesitamos gente que conozca un poco más del tenis, que esté involucrada en el IPD y que sepa de alguna forma qué es lo que necesitan los tenistas. Que probablemente hoy sí se pudiera generar teniendo en cuenta que Juan Pablo, Sergio y Nicolás entrenan preparación física con la misma persona. Entonces, si, si ellos tres están en la misma semana, yo... Si fuera el, 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 el sponsor, les diría, escúchame, cada vez que ustedes tres coincidan, y si me avisan con tiempo, yo les mando el preparador físico. Claro. Mejor imposible. Esa es la parte que me parece que se debe generar un poquito más parte de, de, de las personas que quieran apoyar a los tenistas.
0: De hecho, de hecho es, es, es un tema que estuve viendo, ¿no? Y, y, y la, la gran mayoría de casos de... Al menos sé esa si es una opinión propia y, y, de, lo, y, de, lo, y de lo poco que... Puedo, no de lo poco, pero de lo que he investigado y de lo poco que sé, porque tampoco yo no estoy dentro del mundo tenístico, o sea, estoy más a nivel de, de, de fan o ¿no? de ah, Inca. Como todos los últimos, no sé, en los últimos 20 o 30 años, los tenistas que han salido, básicamente han salido, en verdad, bancándosela más o menos eh, y con el esfuerzo de la propia familia muchas veces, ¿no? Veía algunas entrevistas de Horna bueno, ahora que hablaba con Bianca, inclusive un poco más atrás eh, leía algunas cosas que también decía eh, Izaga, eh, y justo esa es una de las cosas que, que, que quería tocar. Que bueno, tú ya te, te has explayado un montón, ¿no? Lo difícil que es, lo difícil y lo caro que es la carrera eh, de tenis en el Perú y en el mundo en general. Yo quería quería preguntarte sobre cuando hacías estas giras, hablabas de tu equipo, eh, no sé, cuando hacías esa gira por Europa, etcétera, ¿llegabas a viajar con, no sé, con entrenador, con preparador físico, eh, no sé, psicólogo, etcétera? ¿O viajabas más? O sea, ¿cómo eran esas épocas? Porque también porque obviamente puedo ver eh, cuando se juegan ITFs y challengers, obviamente la situación es bastante más eh, dura para el jugador, ¿no? Mira,
1: lo, lo ideal es viajar con alguien, eso es lo ideal. Cuando yo podía viajar con alguien, siempre viajaba, o sea, yo no, no escatimaba en esas cosas, o sea, si sí, yo necesitaba, tener a mi preparador físico y a mi entrenador, sobre todo en Copa de Bix, yo me los traía, o sea, definitivamente, o sea, yo cerraba los ojos ahí y lo que me tenía que costar y lo gastaba. Eh, habían semanas difíciles en los que no se podía viajar habían semanas que sí se podía viajar no creo que eso es es, es fundamental una persona que que se entregue a ti y que y que te disponga todo su tiempo para ti es eh, suben mucho las chances de que te puedas meter definitivamente
0: sí de acuerdo y justamente has mencionado un tema del en el cual quería hacer hincapié, porque creo que vas a tener un montón que contarnos, que es Copa Davis. Copa. ¿Cuál, cuál ¿Cómo sentías tú la diferencia entre jugar en el circuito profesional y jugar torneos, obviamente en el, en el cual ganabas puntos, eh, versus ponerte la, la, la camiseta y jugar por Perú? no Porque o sea, obviamente he visto e inclusive he ido a algunas de las series y han habido muchas en las que te has jugado partidos así, o sea, dejando la piel las cinco sets, volteando partidos que empezaste de abajo, dándole vuelta o o también partidos que empezaste ganando y se te alargaron a cinco sets, etc. ¿Cómo es esa sensación? Y lo veo también como hincha, porque, o sea, el ir, al esta o sea, ir, a ir a ver un partido de tenis o ir a, a la Copa Davis, si, si bien, a si bien hay, a hay ambiente, igual las canchas que tenemos acá en Perú al menos no son, eh, o sea, no es que puedan alogar, no sé, pues 3.000, 4.000, 5.000 personas. ¿Realmente sentías la diferencia? ¿Cómo, o sea, qué nos puedes contar de, de, de esa parte?
1: Y Copa Davis es... Es, es un momento único. O sea, jugar Copa Davis es, es lo más lindo que hay. Creo que son los momentos más lindos y más dolorosos que me ha llegado a tocar en mi vida. Creo que eh, cuando todo sale bien es, eh, es lo, lo que le puedes desear a cualquier persona, ¿no? Ese sentimiento de poder entrar. O sea, yo después me pongo a pensar, o sea, yo juego Copa Davis y he sentido cosas increíbles y, y creo que la Copa Davis más, más dura que jugué que me dolió muchísimo, fue contra Chile, que perdí 18 en el quinto contra Darín que tenía el estadio encima, en la cabeza, que te escupían, te gritaban. La, el ambiente era terrible, este, y salí llorando desconsolado, nadie me podía controlar, y la verdad es que estaba muy mal, pero, pero nada, Copa Davis es la, la cosa más linda del mundo. ¿no? Yo, yo me imagino esos momentos, y después los trato de relacionar con el fútbol, y, y de ver patear un penal, no sé, que la gente critica, no sé, te pongo un ejemplo, que, Jueven, que, penal contra Argentina, yo digo, yo no me paro enfrente de esa pelota a patear un penal, pero ah. ni cagando. A pesar de que he vivido las sensaciones de tener que sacar o tener que meter una bola en un momento difícil, eh, creo que jugar por, con, con, con la camiseta y que la gente te esté mirando y, y que la gente viva y que realmente la gente tenga ese sentimiento de, de, de querer ganar contigo, creo que eso solo te lo da la Copa Davis, definitivamente, son los mejores momentos que te da el tenis.
0: Con este nuevo formato de Copa Davis, ¿cuál es tu, tu opinión al respecto? Con este nuevo formato de finales en Madrid y todo en una semana, todo apresurado, ya no, o sea, sientes que ha cambiado, sientes que se ha perdido ese feeling, porque cada vez que escucho a algún jugador hablar de Copa Davis, lo habla con un amor y con un sentimiento que creería que no va a ser igual ahora con, con este formato.
1: Sí, ha cambiado bastante, ha cambiado bastante, la, la gente ya no lo siente igual, el hecho de jugar de local, de visita, hace que todo se, se viva un poquito más. ¿no? Eh, la gente no está contenta con Copa Davis, a mí la verdad es que no he seguido tanto la Copa Davis como, como la podía seguir antes y ver los fines de semana, ¿no? eh, eran semanas o fines de semana bastante bonitos. Calculo que en algún momento va a cambiar, el tema es que hay mucho dinero de por medio que hace que, que, claro. que el formato sea ese y que los jugadores... Muchos hayan dicho de que no van a dejar de jugar la Copa de Bis porque a ellos les genera dinero. Son, son pocos los que sí te pueden dar la libertad de poder decir: A mí no me interesa jugar la Copa Davis porque no me mueve ni 100 mil ni 400 mil dólares. Claro. Eh, muchos tenistas te van a decir: Por más que tenga que jugar en Madrid o donde sea, y el formato sea cual sea, voy a jugar porque me genera plata y, y para eso juega el tenista al final. O sea. Claro. Cosas ese es el gran problema, ¿no? Se ha perdido un poquito el, 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 la esencia de eso que probablemente los los, los fanáticos y los extenistas, sobre todo las los eh, los íconos, este, como Andrés Gómez, como Jaime, como como Lucho han sentido más la pegada porque en ese momento ellos realmente la Copa Davis les significaba lo que era jugar por su país. Hoy por hoy probablemente el dinero eh, está en primera plana claro. versus lo que realmente les generaba a los jugadores y los del tenis mundial.
0: De hecho, justo leía hace poco una como un relato de Horna sobre, sobre esa serie Perú-Bielorrusia Perú y, y, y el partido que le gana, creo que le gana Mirny, y lo relata también con una intensidad, del punto a punto, etcétera. Creo que, creo que es una emoción que solo te puede dar jugar por, por tu país. ¿no? Y siguiendo con lo de la Copa Davis, Duilio, tú te retiraste y decidiste regresar unos años después para Copa Davis no para jugar profesionalmente. ¿Por qué se dio o sea, sentiste que el equipo te necesitaba o, o te llamaron? ¿Cómo, ¿Cómo se dio ese regreso para esas series que, que jugaste hace un par de años? Eh,
1: nada. Ahí, eh, para ese entonces me, me lo pide Sergio Baldos eh, Sergio me dice, Odilio, eh, quiero que vuelvas a jugar y quiero jugar el doble contigo. ¿no? Entonces, se habló con el capitán, se habló con ellos y yo estaba, eh, estaba muy bien físicamente. Y, y nada... Eh, lo conversamos, la idea era que yo solo juegue el dobles para tener una chance importante de poder ganar y, y de poder ir a un punto un poco más fuerte, y al final, por circunstancias... Eh, Terminaste ganándole
0: a, a, a Hugo, creo, ¿no? A Deliente. Terminó
1: ganándole a, a Hugo en La Paz, que es un, fue un momento bastante complicado, pues tuve que llamar a, mi, <ríe> a mis papás a, a preguntarles a ver qué, qué pensaban de, de la decisión, pues fue todo muy rápido, eh, el sorteo era jueves, porque se juega viernes-sábado, y me avisaron el miércoles en la noche.
0: Ah, sí, tuviste que volar al, al día, el día siguiente. Ah, sí,
1: así es. Fue, fue una cosa así, o jugamos sábado y domingo, no me acuerdo, pero fue algo así, y yo la verdad no tenía ni idea, ni idea. Así que nada, pregunté, y me dijeron al final, me dijeron ya, ¿qué es lo peor que puede pasar? En verdad nada, pero... Era, era lo que tenía que pasar y, y nada, me mandaron al singles, tuve que jugar y felizmente todo salió bien, ayudó a, a poder jugar el dobles y la serie fue perfecta en La Paz, que la verdad que fuimos con unas expectativas altas, pero al llegar se, se, se empieza a, a sentir mucho lo que es la altura, una bola despresurizada que, que no te hace jugar bien y, y otras condiciones que y La verdad es que la ponían bastante sí. Frente a, las, a la situación de la altura
0: Bastante ¿Y de ahí jugaste una más creo con México? O...
1: Y ¿No? después no. la idea era la misma Pero esa semana Sergio no pudo jugar a Copa Davis Y, y nada Tuve que jugar el dobles con, con Brian Perdimos contra Reyes Varela y Santiago Salles Duro
0: Sí, que es una pareja sí. muy dobles Sí,
1: fue un, un, una serie Bastante, bastante cerrada Y al final se nos escapó por nada pero se escapó por nada, sí, pero nada, después de eso ya, ya no se habló más del tema, ya no, no se vieron más opciones, ni, ni, ni se intentó nada más, ¿no? Creo que ya era lo, lo suficiente para, para poder dejar el equipo.
0: Y después de eso, o sea, sé que, sé que hoy estás entrenando a, a Juan Pablo. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo sí decidiste dar ese salto a, a, a entrenador? ¿Cómo se dio también? Obviamente me imagino que Juan Pablo está mío y lo debes conocer me imagino desde, desde hace años, pero cómo se dio la oportunidad con él. Y también quería preguntarte sobre cuáles eran los planes que tenían este año juntos, porque bueno, Juan Pablo el año pasado, a finales del año pasado, tuvo estos resultados yo creo que los venía buscando hace tiempo, que se le dieron bastante seguidos, o sea, se le dieron estos dos campeonatos, estos dos challengers seguidos, y con, con algunos resultados adicionales buenos en challengers, y creo que este año pintaba para que sea también, este, creo que se despegue, ¿no? Que pueda jugar en es de los Grand Slams, que pueda ir a tentar partidos ATP, etcétera, y bueno, obviamente esta situación ha, ha, ha jodido a todos, ¿no? los planes de todos creo que se han visto pospuestos por un tiempo. Pero, ¿qué tenían planeado para este año? ¿Cuáles eran sus metas juntos?
1: A ver, mira, yo, yo, yo dejé de entrenar con Juan Pablo el año pasado, en diciembre. Nosotros empezamos en el 2016 con Lee Brown, eh, que ha sido el entrenador de él toda su vida, que dentro de eso él ha compartido entrenamientos con Camilo Lázaro muchos años. En el 2016 ellos me llaman para empezar a compartir entrenamientos con él. Eh, desde ahí empezamos con, con el negro y nada todos esos todos esos años esos dos primeros años fueron muy intercalados viajaba muy pocas semanas con él y, y nada se empezó a trabajar con él cosas que que ya se le veía generando un mejor jugador con mejores herramientas y, y con más opciones de poder tentar este un buen ranking y, y empezar a ser un jugador mucho más este completo no ya en el 2017 yo me lo llevo a Argentina para que empiece a trabajar con, con mi equipo de preparación física, que, que trabajó conmigo siempre, y empezamos a tener una forma, un poquito de entrenamiento, un poquito más integral, y empezamos con la preparación física en el 2017, eh, normalmente hacíamos la base en Buenos Aires, y yo viajaba con él, y hacíamos la base en Buenos Aires, y después ya empezábamos a meter los viajes y todo lo demás. Ya en el 2018, a fines del 2018, ya coordinamos con él para que yo me dedique a él 100%, este, viajé casi 35 semanas con él. Y ya después de dos años de trabajo y de cumplir los objetivos de ranking que venía metiendo en negro, creo que ya empezó a, a, a tocar niveles de, de entrenamiento y niveles de, de competencia bastante buenos que de a pocos le fueron demostrando a él que era un jugador con mucho potencial y que podía alcanzar muchas cosas. Y, y fue un año de muchos altibajos porque eh, venía metiendo muy buenas semanas pero probablemente habían semanas que tenía resultados no esperados por nadie ni por él mismo. Pero ya empezamos a trabajar con un psicólogo, amigo mío, Enrique Canaval, que es el actual psicólogo de, de Juan Pablo. Y eso empezó a darle un poco más de forma a las cosas, a que empiece a entender un poquito más, a manejar un poquito más sus emociones y todo lo demás. Y empezamos a tener un año bastante bueno bastante bueno se empezó a ver que, que, que Juanpi empezaba a entender un poco más el juego que se empezaba a conocer él mucho más fuera de la cancha dentro de la cancha empezó a, a despertar mucho más a, a ser más maduro ya en julio en los Panamericanos el negro dio un salto bastante bueno bastante bueno con, con buen resultado con buen rendimiento en, en los Panamericanos con Sergio y eso fue en julio y el semestre que queda sí, eh, la,
0: la rompió
1: el nero le va muy bien incluso el viaje que tenemos para que le preguntes nosotros teníamos planificado quedarnos en Europa y no íbamos a jugar ni Campinas todo domingo, o sea nosotros empezamos él fue a jugar en Huelva, en España la semana siguiente yo llego a Europa nos juntamos para el Challenger de Blois en Francia y después del Challenger de Blois nos fuimos a jugar un futuro en Trieste en Italia, que lo gana y las... miento después de Blois, nosotros... Bien, entonces antes de los Panamericanos. Después de los Panamericanos, nos encontramos en Trieste, que él, él llega de Argentina. Después, van a Trieste y nos vamos a Chichín. En el primer 125 que jugaba, si no me equivoco. Llegamos a Chichín, juega. Nos tocó un día de lluvia, viento, horrible. No se podía ni jugar. Aparte estábamos...
0: Matados.
1: pigo del mundo. Horrible. Bueno, el lugar increíble, pero estábamos muy lejos. Y ahí es cuando el leonero Pucha, la idea era quedarnos en Europa. ¿Qué hacemos, le digo? Y me dice, Leo yo creo que deberíamos de bajar a Sudamérica. Enero me dice, sí, yo creo que sí. Vamos a ver las listas. Bueno, nos inscribimos en los torneos de Europa y en los torneos de Sudamérica. Después de Chechín fuimos a jugar a Sibiu, a Rumania. Una ciudad que no te imaginas lo que hicimos para viajar y para llegar. Era imposible llegar. Viajamos en aviones con él, hice... no. Pasamos, dijimos... no, no sé lo que era. En el medio de la nada, de la nada. Y ahí decidimos, dijimos, después de Rumania nos vamos para Buenos Aires. Bueno, y de ahí fue así. Terminó Sibiu, perdió si es que no me equivoco, o en tercera o en cuartos, con Petrovich. Que Petrovich sale campeón. Y es al día siguiente tomamos vuelo. Estábamos con Sergio Valdos. Consigue dos pasajes para ellos dos. Hacían Sibiu, Múnich o Hamburgo, no sé qué era. Hacían Hamburgo, Londres. Y después hacían Londres, Buenos
0: Aires. Con espera, seguro, sí, ya para matarla.
1: Viernes en Rumania. Y a mí me mandaron, me hicieron. Si Múnich, 12 horas de escala en Múnich, Múnich-Roma, 3 horas de escala en Roma, Roma-Río, 3 horas de escala en Río, Río-Buenos Aires. Llegué sábado a las 4 de la tarde a Buenos Aires. Y nada, bajé del avión, Juanpi llegó al hotel, se cambió a entrenar, nos encontramos en la cancha y esa es la semana que el negro le gana a lien. Y ahí fue la semana que dije, wow, qué buen nivel. Y a pesar de todo el ajetreo que habíamos tenido, la semana siguiente llegamos a Campinas y sucede algo que a mí me, me, me sorprendió y yo se lo comenté a él. El día que llegamos a Campinas y llegamos al club a entrenar, y llegamos un sábado, el me dice, el año pasado mi cumpleaños lo pasé en Santo Domingo. Mi cumpleaños es el próximo domingo, Dileo. me dice. Le digo, wow, domingo final, le dije, bueno, este año también la vas a pasar en Santo Domingo. Y el negro me mira y me dice, creo que la vamos a pasar acá. Wow, le dije, qué bueno, a ver.
0: O sea,
1: en Campinas. Así es. Y ahí yo medio que me hice el, el, me hice el loco porque jamás me esperé una respuesta así de él. Te juro. Aparte, el negro no es de esas personas que, que, que es canchero ni que, ni que se va de boca nunca. Jamás. Él es si, sincero, transparente, es un tipazo. Y cuando me dijo eso, dije, guau. Wow. Bien. Y empezó la semana. Cada vez subía de nivel, subida de nivel, subida de nivel.
0: Ganó a todos.
1: Y muy bien. La semana de Campinas fue impresionante. Me saco el sombrero por él. Fue... Nunca en mi vida lo vi competir así. Así que nada, semana muy buena, muy buena de Campinas. Terminamos el domingo y terminamos domingo a las 4 de la tarde. Fuimos volando al aeropuerto, nos bañamos, salimos corriendo con las maletas, fui a comprar dos sándwiches a un restaurante porque era una panadería. Llegué corriendo a la estación de bus para subirnos al bus para ir al aeropuerto directo. Fuimos corriendo al aeropuerto, llegamos al aeropuerto y le dije al negro, negro nos vamos, Sao Paulo, Nueva York, Nueva York, Santo Domingo, dale me dice. Subimos, Nos subimos al avión esa noche y nos fuimos. Y le dije, Nero, sácate un comp, paga tu pasaje en, en fila de emergencia, así puedes descansar más. Vuelo de 7 horas, 8 horas. Clavamos, llegamos a Santo Domingo, llegamos el lunes las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Yo ya había llamado al club para que me den cancha a las 6, 7 de la noche. Llegamos el lunes a las 7, el Nero jugó 20 minutos, estaba cansadísimo, y al día siguiente entró a jugar. Y le gana Alejo González y empezó la semana y empezó, y empezó y empezó y empezó y empezó y empezó. Y todos los días terminábamos a las. De noche, ¿no? Una y media de la mañana comiendo en el lobby del hotel, todo cerrado, pidiendo room service y que nos bajaran la comida para no apestar la habitación y así. Todas las noches igual, o sea, fueron, te juro que fueron cuatro semanas desde Rumania. Que el negro venía a ganar todos los días porque sí. perdió en Rumania, viajamos, llegó a Buenos Aires, perdió en Buenos Aires, viajamos a Campinas. Y empezó a ganar, empezó a ganar, todo fue así, 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 no paró y no paró y no paró. ¿Tú
0: crees que son, es, o sea, crees que son esos momentos los que terminan, no sé si consolidando la cabeza del jugador a veces? O sea que necesitas como totalmente. ese totalmente de motivación, de terminar de... Totalmente. Este. Acá. Es
1: más, te diría, si, si el torneo, que la semana del Challenger de Lima es una semana, hubo una semana en el medio que no hay nada entre Santo Domingo y Lima. Si es que esa semana de Lima no era Lima, se ganó el torneo.
0: O sea, tú dices que esa semana que descansó, le paró el, el...
1: No, 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 yo te digo que fue la semana de Lima. La semana de Lima para él le generó demasiada presión. Demasiada. Aunque ah, no... Y por lo que si tuviste los partidos, el negro esa semana no jugó como venía jugando. En Guayaquil jugó mucho mejor que en Lima.
0: Sí, sí. Bueno, la semana o sea...
1: de Lima la pasábamos dos semanas después. Probablemente se ganaba eh, esa semana el torneo que jugué. Sí, sí, sí. Probablemente. No sabes lo que estaba jugando el negro era insoportable jugar con él. Estaba increíble.
0: Que toda, sí. la, toda la, Yo creo que toda la expectativa que generaron esos torneos hicieron que Lima estuviese... O sea, todo pero el mundo hablaba, todo el mundo viendo. Por
1: supuesto, por supuesto. Y me imagino, o sea, y, y, y fueron semanas duras. Además, esa semana de Lima, probablemente, yo no sé si me equivoqué, pero para mí esa semana debimos irnos a dormir en un hotel. Porque normalmente en la semana de Lima cada uno duerme en su casa, ¿no? Claro, claro. después estar tanto tiempo fuera, lo último que quieres es hacer claro. torneo irte a dormir en un hotel. Pero yo siento que esa semana es que el hecho de, de comer junto con tu jugador, de que, de que antes de dormir hables con él y, y converses y, y se generen ciertas cosas hacen que el jugador se comporte de diferente manera. El hecho que te levantes, que te mires, de que caes de risa un rato en la mañana, ya te, te ya no te deja pensar solo. El hecho de dormir solo y mirar al techo y, claro. y a veces Estar cagado de miedo y no poder tener a alguien al lado para hablar hace que probablemente tu reacción sea diferente. Siento que esa semana probablemente se, se pudo haber manejado de, de otra forma, ¿no?
0: Y Mencionaste que, que han, o sea, estuvieron juntos hasta diciembre del año pasado. Eh, este 2020 ya no, ya no están...
1: Mira, es, lo que hemos quedado con el negro es que cada vez que él esté en Lima yo voy a estar con él. Pasa que para mí ha sido un año bastante difícil por estar muchas semanas afuera. Yo, casualmente, el próximo viernes eh, me debería estar casando. Hemos cancelado el matrimonio y para noviembre o, o, o cuando se pueda casar, en verdad, no.
0: O sea, felicitaciones y, bueno, posterior yo estaba en las mismas, pero una semana después. Y también hemos tenido que...
1: Claro, por eso te digo. Entonces, son, son, son esas cosas que, que a veces hacen que uno tenga que, que priorizar su vida personal cuando claramente hubiera sido el mejor momento para seguir con el Nero y, y probablemente todo hubiera pintado mejor y, y todo lo demás, ¿no? Pero creo que es una decisión totalmente entendible de su parte, porque cuando se lo comenté, me dijo, dile, o sea, si, si, si es algo que a ti te va a hacer sentir bien, o sea, no hay ni, ni, ni punto de discusión, o sea, por eso te digo el Nero a mí me, me, me enseñó realmente, porque toda mi vida el tenis te vuelve... Eh, muy egocéntrico. Es un deporte que, que, que te genera eso.
0: Tú la estrella, ¿no? tú, tú juegas, tú ganas, tú pierdes. Sí, es,
1: y, y eso lamentablemente se convierte siendo un arma de doble filo para, para tus relaciones personales, para, para tu relación este, laboral y para muchas cosas. Y realmente eh, haber compartido tanto con Enero y sentir de que Enero era el punto de atención real me ayudó realmente a entender de, de que él era la prioridad. Y eso ha cambiado mucho para, para, para mí, para, para mis relaciones personales y, y todo lo demás que hace que realmente puedas poner sobre la mesa la, 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 lo verdadero, no la, la esencia que hace que, que uno al final termine siendo eh, lo considerado que debe de ser para, para ser una buena persona y para sentirte bien contigo mismo, que al final es lo no, no importante.
0: De acuerdo, y... Quería hacerte una pregunta de algo que me quedó de lo que conversamos hace un rato. Mencionaste que, bueno, en el caso de Juanpa empezó a trabajar también con un psicólogo, o sea, algo, algo que se ve y se comenta mucho en el tenis, y que obviamente fuera la técnica y la parte física, etcétera, obviamente a veces lo que hace la diferencia es, es, es la cabeza. ¿Qué tanto los jugadores peruanos de hoy, no sé, de los últimos años trabajan con psicólogos? O sea, lo, lo suelen hacer desde niños, es algo que recién, recién han empezado a hacer, porque, o sea, la verdad... La, Entiendo también que tener un equipo, ¿no? Y tener el, el, el entrenador, el preparador físico, el psicólogo, obviamente todo todo también suma, suma al, al, al nutricionista, etcétera. Todo suma al, a, la, a la bolsa, pero... No sé, o sea, ¿qué me puedes, qué me, qué me puedes decir eso? La, los, los jugadores realmente están, están utilizando psicólogos en Perú, ¿no? Desde de, de lo que tú conoces de, de, de Perú.
1: Mira, yo actualmente estoy encargado de la parte competitiva de de los incas, y nosotros sí, como, como parte de mi equipo, tenemos un equipo de psicólogos trabajando con nosotros. que a mí sí me parece fundamental, ¿ya? Eh, el gran problema de los, de, del tenis y de otros deportes, calculo en el Perú, de los psicólogos, y en sí en otros lugares, es que la gente no le da la importancia necesaria a eso. No porque crean que saben todo y todo lo demás. Es, es prácticamente como cuando yo lo relaciono de esta manera. A mí me duele la panza y no llamo al doctor. O sea, nosotros nos automedicamos. Y la psicología es exactamente lo mismo. O sea, hay gente que se siente ansiosa, busca en internet y respira como le dijeron en YouTube que respire.
0: Claro.
1: Y se acabó. Y dicen, ¿para qué voy a gastar X plata para que una persona me enseñe a respirar? ¿Me entiendes? Es exactamente lo mismo. O hay personas que siguen con eh, las creencias de las abuelitas y te dicen, no sé, tienes ganas de algo, ya ponte esto en tal lugar del cuerpo y se te va a curar, ¿entiendes? Entonces, probablemente es eso, ¿no? Y también no hay una, eh, no hay una jerarquía acá de, de, de un equipo de psicólogos deportivos que haya marcado la diferencia y que los mismos jugadores le hayan dado esa relevancia que va a generar en los chicos querer empezar a trabajar con el psicólogo, ¿no? Y al final es eso,
0: o sea de hecho una de las cosas que que le o sea que le bueno que leí escuché o sea cuando cuando la selección de fútbol clasificó el mundial etcétera también que Gareca decía que uno de los cambios que habían hecho era cabeza ¿no? o sea o sea fuera de fuera de la tecnología y todo lo y todo lo que me quiero mira, nada psicólogos y hacer que el equipo se la crea y trabajar a cabeza porque al final o sea, la técnica la hace entrenar siempre querería ¿no? Y, y me resaltó eso que me contabas, ¿no? Que también Juanpi empezó a trabajar en un psicólogo y al tiempo un poco que también se fueron fueron marcando un poco lo, mejor los resultados, ¿no? Lo que quería pero que tenía ya como un par de etapas más, eh, la, la, era cuáles sean tus planes para este 2020 a nivel, o sea, a, ni, a nivel tenis, a nivel, a, a nivel, a nivel entrenamiento. Mencionás ahora que estás en los incas viendo la parte competitiva que me imagino que es ver a todos los jóvenes que, que entrenan en los incas ¿qué otros planes tenías para este año a nivel profesional?
1: Bueno, básicamente ahora estábamos a, eh, bastante enfocados en lo que es la academia de, de alta competencia en los precompetitivos que tenemos más o menos casi 30 chicos entre 10 años y 18 años eh, tenemos un, un equipo de formación bastante bueno en el club que todo está liderado por, por Pavel Vila y tenemos una estructura de profesores y de enseñanza bastante buena en el club que sí considero que va a haber una evolución en unos años y que vamos a tener una buena camada, sobre todo de niñas en el club, que juegan bastante bien, bastante. Pero nada, básicamente este año estaba enfocado en eso, de alguna forma se, se, a nivel personal quería ver la posibilidad de, de poder involucrarme un poquito más con la federación, de ver la forma de empezar a, ya que voy a estar en, en Perú y voy a tener más tiempo que en Lima, eh, probablemente en, en poder trabajar un poco más con la federación y de alguna manera poder sentir que, que, que puedo estar disponible para lo que ellos necesiten y de poder aportar un poco más, ¿no? Creo que no somos muchos en Perú y, y tenemos mucho para aportar, para, para mejorar la, la estructura del tenis, para mejorar la estructura de torneos, para, para mejorar una, una serie de cosas que van a hacer que, que se genere un poco más, ¿no? Nosotros en la academia actualmente, cuando puedo me lo llevo a Juanpi cuando puedo me lo llevo a Juan Pi entrenar ahí para que los chicos aprendan de él. Cuando puedo me lo llevo a Sergio Baldos, que también lo entreno. Y nada, la idea es eso, que, que ir promocionando a los chicos, que, que que les genere un poco eso para para que los entrenadores, para que los chicos, para que los padres empiecen a entender que el tenis es un deporte bastante completo, que genera de mucho sacrificio y, y sobre todo mucha perseverancia mucha perseverancia de estar atrás, de pegar un millón de pelotas y de tener que apuntar a ciertas zonas que, que van a hacer que sea repetitivo, que no te aseguran que en el partido la vas a meter o ¿no? sí. ¿No? probablemente va a ser que eh, te ayuden a tomar una mejor decisión en el momento oportuno
0: Yo yo de hecho juego ahí, este, obviamente no soy ningún profesional, no es un, obviamente un, un juego en un nivel completamente amateur soy de los que los que ven el partido de Roger el, el, el sábado y ahí el domingo va el club a tratar de, de imitarla y que obviamente no le sale ni una pero, pero nada, ahí, ahí trataré de darme una vuelta a ver, para, para, para verlos. De hecho, sí, sí los vi jugando una vez, están jugando un dobles, pero creo que era un campeonato como nacional, creo, o algún, o algún torneo de Perú, no, no, no recuerdo el nombre. Y bueno, y la, ulti, la última parte que tenía era, era como una ronda de, de preguntas cortas, en verdad, como, una, como ya para conocerte un poquito más. El, lo primero era ídolo eh, tenis en Perú de, de todos los tiempos. Quién, o sea, ¿quién es el que, más, el que más has admirado a nivel Perú y a nivel también, bueno, mundial, ¿no? algún referente?
1: A nivel Perú, Horna, pero lejos, 100%. Y a nivel mundial, Albaldian, pero el rey,
0: Valdián. pero
1: marcado 100%.
0: O sea, ¿a quién ha sido el, el, el jugador ese al que siempre has querido conocer o que de repente conociste en, en los torneos en los que viajaste? En los que viajaste no sé, ¿sabes? ¿tienes algún como recuerdo, alguna foto de, de, de alguno que siempre dijiste, como escucha, este es, me gustaría verlo, jugar, conocerlo y al final terminaste haciéndolo?
1: Bueno, sí, de chiquito, pues cuando estábamos en Gran Slam, pues siempre querías ver a, a Ferre, Nadal. Y ese entonces, en el 2010, probablemente no era nada lo que es ahora, ¿no? Pero tuve la oportunidad de entrenar con Nadal en Roland Garros y... Y, y de conocerlo, de tomar una foto y todo lo demás, ¿no? Pero a Federer también lo vi, a Murray, a todos, al final los terminas viendo todos,
0: ¿no? Pero creo que el ícono de, de todos es Roger Federer, definitivamente. Y el torneo más, o sea, el torneo más bonito, así como el lugar, como el club donde se jugaba, todo el que más te...
1: No, Roland Garros es, es lo más lindo que hay, creo que para todos los no no te va a decir otra cosa, ¿no? Roland Garros es muy bonito, la, las instalaciones son perfectas, Francia es bonito, se come increíble, el ambiente es perfecto.
0: Claro, Roland Garros es. Dale, en verdad, eso era, Duilio. No sé si tienes algún comentario más de repente para, para los que nos estén o algún consejo al final. Es un pequeño espacio que he creado, la, la idea es tratar de, de masificarnos, o sea, hacer un poco más grande el deporte dentro de Perú, que sé que, o sea, al menos la gente que yo conozco en Perú que le gusta el tenis, le encanta y la apasiona. Lamentablemente creo que todavía hay mucho por hacer para seguir dando a conocer el deporte, entonces, por eso estamos acá, pero bueno, no sé si tienes algún último comentario.
1: Nada, agradecerte, agradecerte por esto, eh, creo que las intenciones son válidas, creo que hay muchas canchas de tenis hoy por hoy por el llenar, creo que hay mucha gente que juega al tenis, pero todavía esa gente que, que juega al tenis probablemente no, no es el hincha que, Necesitamos hoy, ¿no? necesitamos que la gente que entre en la cancha de tenis eh, esté con los chicos, crea en el desarrollo del tenis, crea en la masificación, crea en, en las personas que te hacen tenis. Creo que ya se ha demostrado que una de las grandes, eh, o muchos de los grandes empresarios y, y líderes de opinión y, y, y del mundo, le gusta mucho el tenis juegan el tenis, así que al final es un deporte lindo, que les gusta a muchas personas, que te genera mucha relación, que te genera mucha responsabilidad, que te genera muchos valores, te genera muchas amistades, y creo que hoy por hoy como Perú sí podemos lograr esas cosas. Nada, invocar a, a, a todos los padres que, que quieran que, que sus hijos juegan tenis, que los metan a jugar, es un deporte hermoso, y, y que nada, que, que la federación siga trabajando por la, la, por la diversificación de, del tenis, y que cada vez haya más chicos, y que quien no... ¿Quién nos decía que en unos años Perú pueda llegar a ser una potencia mundial en, en tenis por la infraestructura que tenemos, por, por por el apoyo que se tiene del gobierno y, y esperemos eso en un futuro que, que se pueda lograr.
0: 100%, creo que creo que hay mu, o sea, mucha gente feliz de realmente que eso suceda, ¿no? O sea, al menos desde, desde mi punto de vista o sea, te he seguido a ti desde hace años Abianca también que también he seguido inclusive cuando obviamente no habían todas las tecnologías que habían hoy, era más seguir como el resultado buscando en internet el torneo en el que estaban, a ver si ya jugó el partido o no, porque creo que recién están en, en, en esa época saliendo estas páginas de, de mis marcadores o los live scores como para seguir más, más los partidos, recuerdo haberlo seguido a Lucho, no sé, un Roland Garros de Lucho en el colegio, pues mirando las actualizaciones, yo, yo tenía laptop en el colegio, mirando las actualizaciones en el laptop a ver mejor un partido que como un pero nada, creo que no hay, no, no hay más bonito ahora que en verdad tener jugadores co compitiendo 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 en buen nivel no poder seguir, poder, poder apoyar donde estamos nosotros, y bueno nada te agradezco de nuevo y estaremos conversando.
1: Perfecto, no, gracias a ti y, y a escuchar esto que, que la verdad que me ha gustado bastante
0: Sí, hasta, hasta la próxima. Chao. Listo. Chao, Gabsol. Gracias a todos por llegar hasta el final y escuchar este capítulo de todo sobre tenis. No se olviden de suscribirse en Spotify y Apple Podcasts y sobre todo seguirnos en Instagram y recomendarnos a todos sus amigos.